0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 115. Heute wieder nur mit mir alleine. Mareike ist noch in Elternzeit, kommt aber bald wieder und dann wird es richtig abgehen. <lacht> heute habe ich aber wieder das Thema ausgesucht, nicht Mareike und ich zusammen. Und wenn ich das Thema aussuche, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es um das Thema Sponsored Display geht. Und so auch heute. In der Folge gebe ich in dem ersten Teil einen kleinen Überblick über die letzten Änderungen. Es gab wieder neue Änderungen beim Bereich Sponsored Display Kampagnen. Drei News Updates, die ich nochmal vorstelle, die wichtig sind, um zu verstehen, warum, warum wir über den, das eigentliche Thema heute sprechen, nämlich über den neuen Bericht Targeting mit Übereinstimmung bzw. Match Target Report, der für Sponsored Display Kampagnen seit kurzem zur Verfügung steht. Ich bin ein mega Fan von diesem Bericht, denn er hilft euch nicht nur zu verstehen, welche ASINs wirklich den Umsatz treiben bei euren Sponsored Display Kampagnen, also welche Targets wirklich äh, funktionieren oder die dahinterliegenden ASINs vielmehr, sondern ihr seht auch, was nicht funktioniert. Und das ist eigentlich auch mindestens genauso geil. Am Ende könnt ihr euch das vorstellen wie einen Suchanfragebericht für Sponsored-Products-Kampagnen beispielsweise. Und ohne den wollt ihr auch nicht leben. Und genauso wollt ihr ohne diesen Targeting mit Übereinstimmungsbericht für Sponsored-Display-Kampagnen auch nicht leben. Und in dieser Folge stelle ich Ihnen im Detail vor. Viel Spaß beim Hören. Haut rein. Du hörst Vitamin A. Deine Dosis Amazon PPC. Einen wunderschönen guten Tag euch allen zusammen. Heute mit mir. Ihr müsst leider wieder nur mit mir äh, Vorlieb nehmen. Mareike kommt bald wieder. Ähm, für alle, die vielleicht neu dabei sind, normalerweise hosten Mareike und ich den Podcast zusammen. Jede Woche gibt es eine neue Folge, aber... Äh, Mareike ist in der Elternzeit und sie hat gesagt, hey, komm, alle zwei Wochen kriege ich das hin, da bin ich dabei und nehme mit Florian zusammen weiterhin eine Folge auf. Und heute ist halt eine dieser Folgen, in denen ich alleine bin. Äh, ja, genau, das heißt, ich hab, äh, bin der Herr über diesen Podcast, über diese Podcast-Folge und natürlich kann ich mir dann umso mehr meinen Lieblingsthemen widmen, und jeder, der schon länger zugehört hat, weiß, dass es vor allem Sponsored Display Kampagnen sind, weil da einfach so viel möglich ist und darum wird es auch heute gehen. Bevor wir aber in die Themen tiefer einsteigen, möchte ich einen kleinen Recap der letzten Änderungen bei Sponsored Display mitgeben beziehungsweise auch noch die ein oder andere Neuigkeit, die in den letzten Tagen und Wochen wieder passiert ist, mit euch teilen. Erste Sache, für alle die, die jetzt gerade Sponsored Display Kampagnen anlegen, die werden merken, das ist ja aber schon, was, ist schon wieder was anderes. Ja? Also ich hatte es schon in der vorletzten Folge, glaube ich, erzählt, als es die, die große Updates-Übersicht gab, es gibt kein Product Targeting mehr für Sponsored Display Kampagnen. Das hat jetzt einen anderen Namen, das heißt jetzt Context Targeting oder Contextual Targeting. Und ist eine, wie Amazon selber sagt, eine Weiterentwicklung des Product-Targeting. Was ist da anders? Eigentlich ist da nur anders, dass Amazon sagt und, und sich erlaubt, okay, ich spiele deine ähm, Product-Targeting-Kampagnen, nicht mehr nur, oder deine Sponsor-Display-Kampagnen, die du mit Product-Targeting ausrichtest, nicht mehr nur auf Amazon aus, sondern auch außerhalb von Amazon. Hey, ist doch cool. Ja, dann kann ich deine Produkte in den relevanten Kontext packen, wo du möglichst viele potenzielle Kunden erreichst. Ist auch erstmal cool, klingt total logisch, aus amazon Sicht sowieso logisch, weil sie natürlich mehr Leute in die Auktion reinbekommen, aber aus äh, ja, werbetreibenden Sicht, eure Sicht, äh, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da möchte ich noch mal ein bisschen äh, kurz darauf eingehen, was das genau heißt, weil es letztes Mal, weil es einfach so eine wichtige Sache ist. Das Kontext-Targeting bzw. Product Targeting ähm, stellt ihr genau so ein wie vorher, das heißt ihr richtet eure Kampagnen aus nach Kategorien, hinter denen dann gesamte Produkte zusammengefasst werden oder ähm, macht Targeting auf ähnliche Produkte zu denen, die ihr bewerbt und äh, könnt aber auch weiterhin individuelles Produkt Targeting machen, einzelne Asins bewerben. Und was ist jetzt der Unterschied zu vorher? Der Unterschied zu vorher ist, dass ihr, wenn ihr ein breites Targeting auswählt, aus Amazons Sicht ein breites Targeting, das heißt ein gesamtes Kategorie-Product-Targeting oder ein Targeting ähnlicher Produkte, dann werden eure Anzeigen sowohl auf Amazon als auch außerhalb von Amazon geschaltet. Das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich und kann richtig ins Geld gehen. Deswegen für alle die, die das machen, die solche Kampagnen haben, schaut da unbedingt noch mal drauf, nicht, dass da irgendwie gerade ein bisschen zu viel Geld ver, verballert wird. Das kann nämlich ganz schnell durch die viel, viel, viel größere Reichweite äh, sehr schnell ins Geld gehen. Aber wenn du weiterhin ausschließlich deine Werbung auf Amazon platzieren möchtest, dann kannst du einfach ein Single-Azen oder individuelles Produkt-Targeting machen. Also das ist dann für, aus Amazon-Sicht ein feineres, spitzeres Produkt-Targeting. Und da targetest du ein bestimmtes Produkt und natürlich sagt dann Amazon, okay, cool, dann darf äh, ja, zeigen wir die Werbung auch nur auf Amazon, wo wir garantieren können, dass du auch nur dieses Produkt siehst äh, oder auf der Produktdetailseite dann bist. Oder aber du bist ein, nutzt ein Kategorie-Targeting mit Verfeinerung, Verfeinerung nach Stern, nach Preisspannen und so weiter. Dann ist das aus Amazon-Sicht auch ein feineres Targeting. Und so wird sichergestellt, dass du nur auf Amazon ausgespielt wird. Das ist das erste. Kontext-Targeting, neuer heißer Scheiß, eigentlich gefährlicher Scheiß, in neuen, ja, im neuen Gewand. Product-Targeting ähm, plus könnte man es nennen oder auch außerhalb von Amazon. Auf jeden Fall spielt es Amazon mehr Werbeumsätze in die Kassen und bei euch erhöht sich die Gefahr, dass ihr eventuell dort ausgespielt werdet, wo ihr das gar nicht wollt. Das kann natürlich aber auch, das vielleicht auch nochmal gesagt, es kann auch richtig geil sein, ja, dieses neuartige Product Targeting zu nutzen, aber halt umso wichtiger beim breiten Targeting mit niedrigen Geboten da reinzugehen, weil ihr einfach noch breiter ausgespielt werdet. Ja? Also da Vorsicht, 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 niedrige Gebote und Feuer frei. Dann noch eine weitere Sache, die auch in, für unser Hauptthema heute sehr wichtig ist. Und zwar hat Amazon in den letzten, der letzten Woche, in der vorletzten Woche, so eine kleine Meldung in der Amazon-Ads-Konsole gezeigt. Und da haben sie gesagt, hey, ja, alle unsere display kampagnen die ähm, die Gebotsoptimierung nach sichtbaren Impressions haben, ähm, werden im Übrigen jetzt ähm, sowohl auf- als auch außerhalb von Amazon ausgespielt. Nur, dass ihr es so mal gehört habt. Ciao! Also, äh, das, ja, was, was heißt es? Also, alle die, die meiner Meinung nach den nicht so geilen, aber vielleicht für eventuelle Edge-Cases doch sinnvollen, äh, Geburtsoptimierungstypen, ähm, Optimierung nach sichtbaren Impressions nutzen bei Amazon-Sponsored-Display-Kampagnen, ähm, die erlauben Amazon jetzt automatisch sowohl alle ihrer, egal welches Targeting du dahinter packst, Produkttargeting, Zielgruppentargeting, feines Targeting dahinter, ist scheißegal. Du erlaubst Amazon immer sowohl auf als auch außerhalb von Amazon diesen Reach zu bekommen. Ja, also diese große Reichweite, diese starke Reichweite nach sichtbaren Impressions. Das ist auch gefährlich. Also ich bin sowieso kein Fan davon, diese Optimierung nach sichtbaren Impressions zu nutzen. Es mag Edge-Cases geben, wo das sinnvoll ist, aber jetzt noch gefährlicher als sowieso schon vorher. Also von daher, da bitte auch nochmal drauf schauen. Dritte News, die äh, sich auch schon angedeutet hat, ähm, auch in dem, in dem großen Recap Amazon Ads Update, das ich gegeben habe, äh, betrifft auch Sponsored-Display-Kampagnen und zwar... <lacht> das ist auch... Naja, egal. Ähm, warum warum lache ich das so? Ähm, Weil äh, es eigentlich... Es ist ein Bug und Amazon versucht es, ähm, ein Feature draus zu machen. Aber, also kurz, worum geht's es? Ähm, Amazon stellt uns jetzt bei Sponsored Display Kampagnen auch die Anzahl der beeinflussten markenbezogenen Suchanfragen zur Verfügung. Aha, okay, eine neue Metrik. Das hört sich ja schon mal gut an. Das ist immer gut. Mehr Daten sind immer gut. Ähm... Und diese Metrik zeigt dir an, welche, wie viele, ja, Suchen Leute nach deiner Marke vollzogen haben, nachdem sie deine Sponsored Display Kampagne gesehen haben oder geklickt haben. Äh, okay, schön, aber eigentlich will ich doch Verkäufe. Hm, das, äh, ja, kann ich, kann ich verstehen, will ich auch. Aber bei Sponsored Display Kampagnen ist es halt so, dass die so weit oben am Funnel sind, ja, bei dem Such- und Entscheidungsprozess ganz oben bei den Konsumenten dass es dort nach der ersten Interaktion mit einer Sponsored-Display-Anzeige nicht immer sofort zu einem Kauf kommt, sondern eventuell später dann zu markenbezogenen Suchanfragen kommt, dann auf eine Sponsored-Ads-Anzeige geklickt wird und dann gekauft wird. Also dieses Last-Click, Last-Interaction-Attributionsmodell führt dazu, dass Sponsored-Display-Kampagnen, die vor allem am Anfang des Funnels stehen, halt relativ schlechter dastehen und schlechter nach Conversions bewertet werden, als sie es eigentlich müssten. Und äh, was wäre eigentlich der richtige Weg, den Amazon einschlagen müsste? Amazon müsste natürlich eigentlich ein neues Attributionsmodell zur Verfügung stellen, was die komplette Customer Journey äh, zur Verfügung stellt und sagen, okay, gut, hier ähm, äh, alle Interaktionen des Kunden, Konsumenten werden berücksichtigt und dann ähm, der, der Sale auf verschiedene Werbemittelinteraktionen verteilt. Fertig dann hätten wir auch ein realistisches Bild von der Effektivität von Sponsored-Display-Kampagnen. Aber haben wir nicht. Für Amazon ist das ein Riesenprojekt, das zu ändern. Das kriegen sie nicht so schnell hin und deswegen sagen sie, okay, hey, besser für alle, die Sponsored-Display-Kampagnen schon mal nutzen, ist es doch schon mal zu wissen, okay, wie viele Suchen nach meiner Brand hat es denn eigentlich beeinflusst, dass meine Sponsored-Display-Kampagnen ist natürlich nur der halbe Weg, aber ich meine, wenn die Leute schon nach eurer Marke suchen, dann sind sie schon sehr nah dran an, an der Brand Awareness natürlich und an einem Kauf nach eurem Produkt. Von daher kann ich das verstehen. Es ist besser, als äh, diese Information nicht zu haben. Und ich glaube, für alle, die, die sehr krasses Prospecting betreiben ähm, und ja am Anfang viel Marken, Aufbau betreiben wollen, da hilft dann diese Metrik total, um zu sagen, okay, wie erfolgreich ist jetzt meine Sponsored Display-Kampagne? Schaffe ich es damit, irgendwie eine Markeninteraktion zu forcieren? Und ja, das kann ich dann mit Hilfe der Metrik beeinflusste Markensuchanfragen äh, analysieren. Das ist bisher in einzelnen Accounts äh, ausgerollt worden äh, und ist jetzt auch offiziell über die Amazon Ads API zur Verfügung gestellt worden, nennt sich im Englischen Influenced Branded Searches und ist meiner Meinung nach geil, ist cool äh, und wird auch helfen, die Kampagnen-Performance von Sponsored Display-Kampagnen nochmal anders zu bewerten. Aber wie gesagt, ähm, eigentlich wollen wir ein neues Attributionsmodell, was das komplett mit berücksichtigt. Aber haben wir nicht, von daher nehmen wir das besser als nichts. So, so viel zum News-Update für Sponsored Display. Jetzt gehen wir aber komplett rein in das eigentliche Thema. Wir sprechen heute über den sogenannten Matched Target Report. So heißt er auf Deutsch, äh, auf Englisch und im Deutschen heißt er Target mit Übereinstimmung. Das ist ein relativ neuer Bericht für Sponsored Display Kampagnen, der uns zur Verfügung gestellt wird. Und ich verstehe gar nicht, warum es da nicht so einen großen Hype gibt. Bisher finde ich, reden relativ wenig Leute darüber. Aber ich bin, na, vielleicht bin ich auch ein bisschen biased, weil es bei so Display-Kampagnen ja nun wirklich ein bisschen so, finde ich halt wirklich stark. Da ist es so mächtig, also da jede Minute, jede Stunde, die man da mehr rein investiert, wird einfach auch die Kampagne sukzessive besser. Ja, also, ähm, aber dieser ähm, Target mit Übereinstimmung-Bericht ist wirklich, wirklich eine feine, feine Sache. Und ich will euch mal erklären, warum. Dieser neue Bericht. Ähm, den kann man sich so vorstellen wie den Suchanfragebericht beispielsweise für Sponsored Products Kampagnen. Dieser Bericht zeigt mir nämlich, welche tatsächlichen Asins ähm, jetzt meine mein, mein, mein Targeting bei Sponsored Display Kampagnen getriggert haben. Aha, okay, gut, hm, verstehe ich nicht wie. Hä? Äh, was, was heißt das? Naja, okay. Das heißt, wenn ich mir mal anschaue bei Sponsor-Products-Kampagnen, habe ich ja meine Keywords, die ich einbuche. Exact, Phrase, Broad oder ich habe meine Auto-Targets. Das sind meine Targetings, die ich habe, die ich eingebucht habe. Aber am Ende triggern diese Keywords oder diese Targets natürlich einzelne Suchanfragen, die potenzielle Kunden durchführen. Also, ich buche ein Bluetooth-Kopfhörer, Broad. Am Ende ist aber der, die Suchanfrage Bluetooth-Kopfhörer Logitech beispielsweise diejenige, die am meisten geklickt wird, am meisten ausgespielt wird und am meisten Sales generiert. Ja, warum ist das spannend? Warum ist das für mich wichtig zu wissen? Naja, weil ich jetzt natürlich weiß, okay, diese Suchanfrage ist spannend, die ist so gut, dass ich sie nehme aus, dieser, aus diesem breiten Targeting, breiten Keyword-Targeting oder breiten Auto-Targeting und überführe das in eine sehr spitze manuelle Kampagne mit einem aggressiveren Gebot und gehe da in die Vollen ja, und weiß, okay, das Target ähm, Bluetooth-Kopfhörer Logitech hat super funktioniert, also äh, nutze ich das. Also dieser Klassiker ähm, Keywords researchen und dann überführen, die funktionieren mit höheren Geboten steuern. Kennen wir alle, alle, die ein bisschen schon Amazon PPC auf dem Buckel haben, wissen, dass das super funktioniert und super wichtig ist. Und sowas kann ich jetzt auch mit Sponsor Display Kampagnen machen. Denn bisher wusste ich überhaupt nicht, welche Asens haben am Ende eigentlich meine Sponsor Display Kampagnen getriggert. Ich habe breites Kategorietargeting. Ich habe mein Zielgruppen Targeting. Ja, und ich sehe auf Target-Ebene, ja, okay, es gibt ein paar Klicks, es gibt ein paar Verkäufe, aber welches, welche, welche Asen am Ende wirklich dieses Targeting getriggert hat, ähm, keine Ahnung, ja, war, ist ein Blindflug. Ich habe also immer nur auf Target-Ebene gesteuert und das analysiert, ja, okay, klar, ähm, aber ich habe nie reingeguckt. Ja, es ist so, als würde ich meine, würde ich nie, hätte ich nie einen Suchanfragebericht mir mal angeschaut für Sponsor Products Kampagnen. Und jeder, der Suchanfrageberichte mal angeschaut hat, weiß, was da eigentlich für Sachen drin schlummern. Das ist wirklich richtig Gold und Geld wert, was da für Knowledge drin ist. Und, naja, das kann ich, wie gesagt, jetzt mit Sponsor Display Kampagnen ebenfalls ähm, herausfinden, mit Hilfe des äh, Target mit Übereinstimmungberichts Berichts, beziehungsweise dem Matched Target Report. So viel zum Intro. Wo finde ich diesen Bericht? Ich finde den Bericht ähm, unter dem Reiter Berichte für Sponsored Display Kampagnen. Und dieser Bericht heißt Target mit Übereinstimmung. Und den kann man sich runterladen, so wie alle Berichte auch, ähm, für die letzten 30 Tage beispielsweise. Und das machen wir jetzt mal. Wir laden den runter und gucken mal, was wir da eigentlich so für tolle Sachen sehen. Und dann. Zeige ich euch mal, was der für Stärken und was der für Schwächen hat. Und wenn wir den runtergeladen haben und öffnen, dann stellen wir fest, okay, ja, es gibt die Standardspalten, Startdatum, Enddatum, portfolio -Name, Währung, okay. Und dann geht's los. Ich sehe die jeweiligen Kampagnennamen meiner Sponsor-Display-Kampagnen. Okay, dann geht's weiter. Eigentlich mit Anzeigengruppen, aber es gibt keine Anzeigengruppen. Fuck! Also... Die, nur auf Kampagnenebene. Ich kann nicht weitergehen als, äh, als auf Kampagnenebene. Okay, gut. Egal. Dann sehe ich mein Targeting. Also, was mein Keyword ist für Sponsored Products Kampagnen beispielsweise, ist, äh, hier dann mein Targeting. Und da sehe ich dann tatsächlich, was habe ich eingebucht in meinen Sponsored Display Kampagnen? Also, ist es meine Zielgruppe fürs Remarketing? Gewesen. Ja, das heißt, denn Views, exakt Product Lookback gleich 30 Tage, ähm, zum Beispiel. Oder ist es die explizite ASIN, die ich ähm, getargetet habe ähm, im Rahmen meines Sponsored Display Product Targetings oder context Targeting? Das steht da dann alles. Ja. Es ist ein bisschen kryptisch, es ist alles auf Englisch. Ich lese euch mal so ein paar Beispiele vor. Wenn ich zum Beispiel hier mal eine, äh, ein Kategorie-Targeting mir, mir ausschaue, wie, wie finde ich das wieder in diesem Bericht, dann heißt es unter Targeting dann beispielsweise Category gleich und dann in Anführungszeichen die jeweilige Kategorie. Herren Boxer Shorts beispielsweise oder Retro Shorts für Herren. Ja, so heißt dann die ganze Kategorie, die getargetet wurde. Oder wenn ich Remarketing betreibe auf, ähm, auf, Inter, auf, auf, auf äh, ja, äh, Views Remarketing, dann heißt es, Views gleich Exact Product, Lookback gleich 30, Klammer zu. Also, was sehe ich da? Das ist das ähm, individuelle Produkt, Remarketing mit dem Lookback-Window von 30 Tagen. Es ist ein bisschen kryptisch, wenn man da aber einmal reinschaut, dann versteht man das. Und ich habe natürlich den Klassiker, meine ASINs. Und die sind gekennzeichnet als ASIN gleich, und dann in Anführungszeichen, die tatsächliche ASIN, die ich als Produktausrichtung Gewählt habe. So, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr verwirrt. Also, da sehe ich alle meine Targetings über alle meine Kampagnen hinweg. Leider nicht auf Anzeigengruppenebene, sondern nur auf Kampagnenebene. Und jetzt kommt der nächste Clou. Und jetzt sehe ich tatsächlich ähm, in der nächsten Spalte Targeting mit Übereinstimmung. Und diese Spalte Targeting mit Übereinstimmung zeigt mir jetzt alle Asins, die für das jeweilige Targeting. Ja, also das breite Kategorie Targeting beispielsweise jeweils ähm, mindestens einen Klick verursacht haben in dem Betrachtungszeitraum. Das heißt, ich habe mein breites Kategorie Targeting und sehe dann, auf welchen ASINs gab es eigentlich eine Übereinstimmung. Übereinstimmung heißt, äh, haben gematcht, haben zu einem Klick geführt und eventuell auch zu einem Verkauf. Also... <lacht> Wenn ich jetzt Johannes von Snox wäre, ich nutze das breite ähm, Targeting, Kategorietargeting, dann würde ich, also breite Kategorietargeting Retro Shorts für Herren, dann würde ich unter dem äh, unter der Spalte Targeting mit Übereinstimmung alle möglichen Asens vermutlich Boxershorts sehen, die mindestens einen Klick verursacht haben, ähm, für dieses Targeting. Okay, ja, und das. warum ist das spannend? Ja, dann weiß ich, welche von diesen ASINs am Ende wirklich relevant gewesen sind für dieses Category Targeting. Okay, und jetzt ist das mega spannend, weil mit diesem Wissen, wie viele Klicks hat dieses Targeting oder dieses, diese ASIN dahinter wirklich auf sich vereinnahmt, die ich am Ende ausgerichtet habe, auf die ich wirklich am Ende ausgerichtet habe, wie viele Klicks hat die bekommen, die ASIN, und wie viele Verkäufe und dann müsst, dann wird euch jetzt natürlich alles klar. Man kann dieses Wissen nehmen, um auch ähm, ja, ein, ein Product Targeting Harvesting zu betreiben. Ich kann hier wunderbar von einem breiten Kategorie Targeting sehen, welche tatsächlichen Asins funktionieren, welche haben viele Verkäufe verursacht und dieses Wissen nehmen, um dann feiner zu targeten. Also, wenn ich jetzt feststelle, bei dem breiten Kategorie-Targeting gab es vier, fünf Asians, die maßgeblich für die Umsätze gesorgt haben, nehme ich doch diese einzelnen, überführe die in Einzel-Single-Asian-Product-Targeting und gehe da mit aggressiveren Geboten rein. Ja, also, so wie wir das Keyword-Harvesten für Autokampagnen schon kennen, wo wir auch nach Product-Targets harvesten oder nach Keyword-Targets harvesten, und die, die die funktionieren, überführen in manuelle Kampagnen kann ich das jetzt auch innerhalb der Sponsor Display Welt machen. Ja, das ist mega mega spannend und was viele auch unterschätzen, ich sehe das tatsächlich ja auch für mein Zielgruppentargeting, da, wo ich eigentlich irgendwelche Nutzer targete ja, ähm, die äh, irgendwelche Vorlieben haben oder irgendwelche Interaktionen schon haben oder Interessensmerkmale, Dort, wo ich sie treffe, auf den ASINs, ja, also irgendwo klicken die Leute dann rum auf irgendwelchen Produktdetailseiten bei Amazon und da, wo ich sie immer wieder treffe, vielleicht bei irgendeinem Nivea-Produkt, sehe ich dann, aha, okay, diese Asen von Nivea, da treffe ich meine Zielgruppe von ähm, ähm, immer wieder, das ist ja spannend, dann geht, nehme ich doch mal diese ASIN und richte danach auch mal meine, äh, mein Targeting aus. Also, mega spannend, sowohl für alle, die etwas breiteres Product Targeting nutzen, aber auch für alle, die Zielgruppentargeting nutzen, haben jetzt die Möglichkeit, das dann am Ende mit Hilfe vom Spitzen Product Targeting zu verfeinern, mit Hilfe des neuen Berichts für Sponsored Display Kampagnen. Mega, mega nice. Und das ist die positive Sicht darauf. Es gibt auch noch eine negative Sicht darauf, denn ihr wisst, ähm, Dahinter hinter diesen ganzen Targets gibt es auch also die am Ende ja, die Anzeige getriggert haben die zu einer Interaktion geführt haben wird es auch sehr sehr viel Müll geben was meine ich mit Müll das sind alles die Targets alles die Asins die sehr viel Klicks auf sich vereinnahmen aber nie oder sehr sehr selten zu einer Conversion führen so wie ihr negative Keywords hinterlegt für Suchanfragen bei Autokampagnen, könnt ihr natürlich genauso vorgehen und diesen neuen Sponsor Display-Bericht benutzen, um zu schauen, welche ASINs führen eigentlich immer wieder zu Klicks, aber verhältnismäßig selten oder nie zu Käufen. So wie ihr, ja. Negative Keywords für schlechte ähm, Suchanfragen hinterlegt bei Autokampagnen und so weiter, könnt ihr hier auch negative Asens identifizieren und sie bei dem kontext Targeting oder Product Targeting dann auch hinterlegen. Das ist auch mega nice. Ich habe jetzt hier mal einen gezogen, da gibt es schon so ein paar ähm, Asens, die sofort ins Auge fallen, wo ich 12, 13, 14 Klicks habe auf einem ASIN, auf einer Asen, die Nie konvertiert, also Sie haben 12, 13 Klicks bei einer durchschnittlichen Conversion-Rate normalerweise von 20, 30 Prozent, haben aber nicht einen Klick bisher gemacht, also äh, nicht eine Conversion bisher gemacht. Das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass das zumindest nicht so eine geile ASIN ist, auf die ich jetzt ausgespielt worden wäre. Und die könnte ich jetzt hinterlegen als Negative uh, Product Target und so am Ende die Effizienz meiner Sponsor-Display-Kampagne weiter steigern. Das ist ein... Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Negative Product Targets kann ich leider nicht bei dem Zielgruppentargeting hinterlegen. Noch nicht, vielleicht kommt das noch, aber dann wäre quasi das gesamte Bild komplett, meiner Meinung nach. Und ich könnte ja auch hier für das Remarketing oder für das Prospecting auch negative Targets hinterlegen. Das wäre. Sehr nice, kann ich aber aktuell noch nicht. Aber trotzdem, für alle, die Product-Targeting machen mit unserer Display-Kampagnen, schaut es euch an, guckt, welche ASINs überhaupt nicht funktionieren und hinterlegt die als negatives Target. Fertig, habt eure Performance gesteigert. Noch eine andere Anmerkung zu dem... Bericht. Was fehlt mir dann noch? Ich habe ja schon gesagt, wir haben auf diesem Bericht die Möglichkeit, auf Kampagnenebene zu gehen, nicht auf Anzeigengruppenebene. Das finde ich noch ein bisschen schade. Vielleicht wird das nochmal nachgezogen. Aber was fehlt hier auch noch? Ich sehe nicht, welche, ähm, welche Anzeige am Ende wirklich die, die, ähm, das Target getriggert hat. Ähm, stellt euch vor, ihr habt alle eure Produkte in einer Sponsor-Display-Kampagne, in einer Anzeigengruppe und ähm, ja, habt da jetzt 100 Produkte drin, die ihr bewerbt und ähm, ja, macht da ein Remarketing beispielsweise drauf, dann habt ihr ja nur ein Target. Das Target heißt Remarketing-Targeting, Lookback-Window 30 Tage beispielsweise. Aber ihr seht und ihr seht, auf welcher ASIN das denn am Ende getriggert wurde also auf welcher ähm, ähm, Asin ihr ausgespielt wurdet mit, mit diesem Targeting. Aber ihr seht nicht, welche von euren Werbeanzeigen, von euren Produkten tatsächlich dann das getriggert hat. Es kann ja sein, dass es ein Problem nicht von dem, äh, von dem, von dem Target ist, sondern von der Anzeige. Und vielleicht funktionieren neun ähm, von 100 Anzeigen richtig, richtig schlecht, die die ganze Zeit den ganzen Mist machen, aber die anderen 91 wären total geil. Das sehen wir hier leider nicht. Und ist ein weiteres Indiz oder ein weiterer Hinweis dafür, dass ich eigentlich auch so fein wie möglich oder so homogen wie möglich meine Kampagnen aufsetzen sollte und steuern sollte. Wenn ich jetzt meine vollback kampagne mache, ist das, glaube ich, nicht notwendig, weil da werde ich sowieso nichts ausschließen und die sollen einfach nur alles aufsammeln, was ich irgendwie links und rechts nicht eingefangen habe. Aber ähm, grundsätzlich... Wenn ihr das krass nach Performance steuert, dann entweder Einzelprodukte oder nach homogenen Produktgruppen, um auszuschließen, dass es ein Anzeigen- oder ein Produktproblem ist hier und nicht ein Targetingproblem. Genau, das noch als ergänzender Hinweis dazu. Ja, also ich finde den Bericht mega nice. Er kann euch wirklich helfen, eure Sponsor-Display-Anzeigen nochmal auf ein neues Level zu heben. Ich hoffe, ähm, ja, ihr äh, könnt was mit anfangen mit, den, mit diesem Walkthrough, einmal durch diesen neuen Bericht. Ich glaube, da ist äh, auf jeden Fall richtig was drin und wird euch weiterhelfen. Ja, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr euch austauschen wollt zu dieser Folge, zu den äh, neuen Updates, dann schaut doch gerne an unserer Discord-Community vorbei unter adventrins.com/discord. könnt ihr... Ja, mit uns chatten und euch mit anderen Amazon PPC oder Amazon Nerds austauschen und eure Fragen stellen um, ja, oder mit uns in Kontakt treten. Das ist auch eine feine Sache. Und wenn euch das Ganze gefallen hat heute, dann hinterlasst doch ein positives Review bei Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns immer. Und jetzt aber genug dafür euch noch einen schönen Tag und äh, viel Spaß mit dem Sponsor Displayanzeigen. Macht's gut! Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adverence.com/discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.